0: 各位近期有没有去逛过超市呢？那么在逛超市的这个过程中，其实呢，我们就会看到很多不一样的食品嘛。那么某些呢是那种，例如说洋芋片或者是巧克力、饼干这些东西。那么在它的隔壁呢，可能就会出现这种瘦身的产品，标榜说低脂、低糖、低碳水化合物这样子的食品。那我们当我们看到了这样子的一个食品列的时候呢？我们心里也知道，说这些就是专门给那些想要让自己身体健康，或者是正在节食的那一群人们。他们呢，可能就会在自己的 IG 啊，或者是脸书啊，或者是各式各样的社群平台上面分享他们正在吃的东西是什么。我们呢，在看到这种产品的时候呢，我们就知道，嗯，没错，他们正在瘦身。但是呢，肥胖与瘦这个东西到底是谁来定义的呢？又或者说，其实肥胖？跟瘦身这两件事情，其实是由某些人所操弄的呢。那么这个呢，就是我今天要来跟各位分享的这一章，也就是《改变未来的秘密交易》里面的一个片段，叫做“谁决定 BMI 多高算胖”。那在这里面呢，我们呢就会看到关于 BMI 它到底是有多么的离谱，关于节食跟肥胖它到底是有多么奇怪的一个。定义这些大公司呢？他们将你们喂胖了之后，再透过各式各样的指标来告诉你们说 ：“OK， 你们要瘦身了。”而这个时候呢，这些公司、这些财团，他们呢，同时拥有了点心公司跟瘦身食品公司，所以呢，对他们来说，这两个都是双赢的。但是呢，我想我们需要理解一下它的历史。那我们把时间拉回到1945年。那么，在1945年，当时呢，纽约的总部有一个人。统计学家，他的名字叫做 Louis Dublin。他呢，当时正在午休，然后呢，他呢，埋首于各式各样的文件之间。那么在这之中呢，他呢，必须想出一个方案，让他的上司感觉到，哇，这个家伙是个人才。那么这个 Dublin 呢，他观察这些顾客，他们缴纳鉴保费用的时候呢，发现这些顾客他们的体重对于保费的影响是有非常大的相关联的。那么，所以呢，这个时候他呢就想到了一个很特别的方案，他呢就将肥胖的体重门槛稍微降低。那么这个时候呢，原先被认为超重的这些投保的人呢，他们就有一些可能会被列为肥胖。那么借此呢，就可以创造出数万名顾客。而这个标准呢，它到底应该要怎么来设计呢？杜柏林他设计的这一个非常大家都一定听过的这个指标叫做 BMI，BMI BMI 呢就是将我们的体重去除以我们的身高的平方，那么这个呢就会得出一个确切的数字，那这个数字呢就是 Dublin 他们所使用的，而这个数字呢就让当时美国人口有半数的人都被重新定义为超重或者是肥胖。那么举例来说呢？全世界跑最快的男人，我们都知道是闪电波特 （Usain Bolt）。US Boat, 那么他呢，居然也被算进了肥胖之列。很多的健美选手，其实呢，如果用 BMI 的这个数据来算的话，其实他们大多数都是超重的。你看馆长这样子的身材，他呢其实是非常强健的一个身材。但是如果将他这个身材呢套进了 BMI 的这个数据量表里面，会发现他呢是明显超过。BMI 的正确正常平均的指标的，所以呢 ，BMI 大家可以知道，首先它是一个很大的问题。但是呢，在当时的美国呢，很多人他们对这个 BMI 的这个背景其实并不是很理解。所以呢，当我们看到了指标改变的时候呢，我们呢就会很自然而然的认定我们在这个框架里面，那么我们呢就会开始用它的数字去计算出来我们的 BMI 数值。那么，如果在正常范围里面的人们呢，我们呢可能会或多或少的有那么一丁点的优越感。那么，这个呢就是 BMI 当时所造成的影响。多的家庭主妇呢，他们就不得不跑去看了医生。然后呢，根据这个最新的这个 BMI 值去计算呢，就发现他们的身体已经造成的危机。更为离谱的事情呢，就是在一九六零这个年代的时候呢，《纽约时报》他们报道了一个横扫全美的一个现象。也就是这些妈妈们呢，他们会调配婴儿配方的奶粉，然后自己喝。他们发现了这种液态的饮食可以帮自己减重。而有药厂呢，他们就看准了这个商机，就发明了史上第一罐的冲泡减肥饮品。那么这个过程，这个 BMI 最新的这个指标呢，就造成了我们现在所看到的这些瘦身跟肥胖相关的一系列的活动。那么。我不知道各位有没有听过这一个做法，也就是所谓的结食。但结食到底好不好呢？我们呢来看看吧。书里面也有提到这样子的一个实验，在明尼苏达的一个叫做金地鼠足球场的一个地方呢，底下呢拥有了一个非常巨大的一个秘密实验室。这个秘密实验室里面呢，就在进行一些非常疯狂的实验。那当时呢，他们找来了一群。不愿意服兵役的这些美国人，那他们呢就把他关在这个实验室里面，然后在这段时间里面呢，基本上不太给他们吃食物。里面的实验人员呢，限制这些人们一天只能摄取1500卡的热量。那么同时呢，他们呢还做了一些我个人认为非常疯狂的一些事情。他们呢把这些受试者呢丢到了冰水槽里面，那还被迫呢盯着食物，借此观察他们会有什么反应。结果呢，这群人被搞疯了。那从这些人的日记里面呢，他们就写到说，他们满脑子都是食物幻想。的时间结束之后，到底可以吃到什么样好吃的东西？而当他们呢，终于从这个地下实验室被放到了地表上的时候呢，有些人开始吃草。那么有一位仁兄呢，甚至咬了在场的一些科学家。那么最让这些实验人员惊奇的事情就是呢，当他们这些受试人员，他们开始进食的时候，他们呢不止变胖，他们的胖的速度呢非常非常的快，在几周的时间里面呢，他们不只是恢复了他们原先的体重，甚至是超过，而且持续的在增胖当中。所以呢，这个时刻他们呢就持续的做了更多次的这样子的研究，发现节食反而会让他们变胖，并且改变这些人们的新陈代谢，给他们前所未有的肥胖倾向。那么，所以呢，这个呢，甚至引发出来了一个专有名词，叫做“溜溜球效应”。也就是呢，当他们节食的时候，哎、欸，终于瘦到一个点的时候呢，觉得哎、欸、可以了，可以开始吃了。然后吃了吃了吃了，又变胖了。胖了之后呢，又想办法用节食的方式又瘦回去。瘦回去之后呢，又变胖了。那就这样一来一回的过程中，他们呢就永远在这样子的一个循环里面。但是呢，你想想看。这些人他们没有去想过这些背后的原因跟道理的话，我们呢在瘦身失败变胖的这个过程中，我们会告诉我们自己什么？也就是对这个都是我自己的问题，都是我的错，所以呢我才会变胖。而也就是因为这样呢，正因为节食没有用，这些商人呢他们反而能将它变成一门非常非常赚钱的生意。那么要了解瘦身呢，我们首先必须要先知道的一件事情。也就是肥胖这个东西到底是不是基因决定的呢？那么在书中呢，其实他们就提到了像美国的杜克大学他们所做出来的一些研究。那么他们呢是这样说到的：他说，其实节食就像是玩扑克牌。我们出生的时候，每个人手上都有一副不同的基因牌。假如你一开始的牌就很烂，那当然会很难玩。那以此类推，你开始节食的时候呢，体重越重。手上的牌也同时就是越烂的，所以呢，我们可以知道说，其实这个它本身就有先天性的差异，再加上后天性的这一种一来一回的这个过程中呢，我们就发现到，我们呢接收到的这种满天大谎，但是呢，因为我们不了解它背后的原因，就一直傻傻的被骗到底。那么随着呢这个 BMI 的新的这个指数呢被定义出来之后呢，其实我们也渐渐注意到说，生活变得比较不太一样了。那么就是呢，以前我们认为的 XL 号，其实呢变成了 L 号，而 L 号呢变成了 M 号，所以呢，我们就可以渐渐看到说有各式各样的变化，随着我们的体重，随着我们的 BMI 改变之后，我们看到的越来越多不一样的事情在发生。那么有一间医院呢，他们的一个教授叫做 Terry， 他呢做过了一个非常长时间的研究，他研究了。过去十二年来，孩子的身体活动，就发现呢，活动量其实跟五十年前的小孩其实差不了太多。但是呢，他们发现了一件事情改变了，也就是食品的含糖量变得越来越多了。但是呢，如果我们仔细的去研究一下这市面上我们现在所看到的这些食物呢，其实很多时候都会标榜是什么低脂肪。那么为什么明明是含糖量才会造成这些小孩的肥胖问题，最后呢却将脂肪给污名化了呢？原因就是这是一场政治的斗争。那么最主要的呢，就是因为这些食品公司，这些食品公司呢，想象一下，我们呢在吃饼干、吃各式各样的饼干、糖果的时候，其实呢就是用糖嘛。那么如果呢将糖这件事情让大家都知道说它是。让我们变得肥胖的最重要的因素的话，那么就会导致这些食品公司他们的获利受损。所以呢，他们呢就找了一个全新的标的，也就是脂肪。他们呢就将所有的责任全部怪罪于脂肪上。那透过这样子的做法呢，他们就有办法名正言顺的抨击脂肪，并且持续的输出这些食品，这些含有非常高。糖度的食品，那么如果呢，各位有去吃过水果的话，其实你们会发现说，近些年来呢，其实水果都越来越甜了。甚至呢，当我们吃到没有那么甜的水果的时候，我们还会嫌弃这些水果。但是仔细想一想，其实这都跟我们人类的口感，或者说所有动物的口感都有关系。我们呢认为这样子的食物，我们更能够入口。那也因此呢，我们。才会愿意更花更多的资源、更多的钱去把它买下来，然后放进我们的嘴巴当中。那么，纽约大学呢，他们呢就用老鼠来做了这样子的研究。他们呢就发现说，这些老鼠非常的奇特。如果呢让老鼠吃饲料的话，这些老鼠它们的体重会正常的增加。但是呢，只要吃超市的加工食品，就例如说。含糖的麦片啊，或者说点心这类的东西，他们呢几天内就会像吹气球一般，整个身体通起来。他们对糖的胃口从来没有满足过，就是继续的吃，就算肚皮快要撑破了，他们也不会停下来。那么这个呢，让我想到的是说，哎，各位有没有印象？就是很多女生会说，甜点是第二个胃，也就是说。他们呢，可能在吃完饭之后呢，啊吃饱了，他们呢还是可以再花更多的空间去吃甜点。那其实呢，这就是同样的道理，因为呢，我们对糖有非常非常深的渴望。在同个研究中呢，他们也发现到说，当节食的时候，若摄取的糖越多，我们身体呢就越容易营养不良，因为对于糖分的摄取可以说是完全没有止境的。那么。反而呢，会让我们的身体逐渐缺乏必须的营养。那么换句话说呢，就是我们会因此而吃不饱。那么这个研究呢，他们指出说，营养不良对身体的打击是前所未见的。它呢，可以严重的冲击我们的新陈代谢。久而久之呢，我们的新陈代谢就会被彻底的改变。那么这位教授呢，他在这个实验结果上写下这样子的一段内容。他说，他呢观察到他的老鼠不止疯狂的吃糖。也猛吞这些号称叫做低脂的高糖产品，而且呢，假如让他们节食，节食结束呢，反而会变得更胖。这个呢，跟之前在那个足球场所看到的那个实验是一模一样的。所以呢，这两个实验都断定到，就是这种肥胖呢，已经让所有人的生活都被改变了。这个呢，其实还不是最黑暗的部分。我们刚刚听到了两个。关于这个研究报告的这个问题嘛，那么为什么在近些年来呢，这些关于身体研究、这些肥胖的研究，他们的论文越来越少，或者说都好像有一些偏颇的方向呢？也就是我们可以去想象一下嘛，这些科学家他们原先他们要做什么？他们就是做研究。那么做研究最重要的是什么？也就是需要经费嘛。那经费由谁来出呢？基本上不可能是由我们这些百姓，我们没有那么多的钱。那么资助的人呢，就是这些食品公司。所以呢，当你的金主就是这些食品公司的时候，你呢就算是研究食品科学的人，你也很难去写出这样子的内容吧？因为这个东西就跟你自己的金主爸爸过不去了嘛。所以呢，我们可以知道是，整条产业链现在呢其实已经被控制了。那么，所以呢，我们就可以看到说，从 BMI 的一个小小的指标的改变，到现在呢，整个食品业可以说是掌控了从头到尾所有相关的，它让你胖又让你瘦，然后呢，甚至将所有的科学研究论文全部把持在他们手中。那么，这个呢，就是我们现在所看到的情况。那么，也希望听到这个单集的你呢，可以理解到说 BMI 这件事情。并不是我们想的那样子的严重。其实呢，很多时候我们都并不会去质疑它背后到底是怎么生成的。那么也希望呢，各位在听完这一集之后呢，可以停止节食，去找一点其他的方法。举例来说呢，像是近些年来比较红的生酮饮食，那这些不一样的方式，可以让我们在进食的过程中同样达到瘦身的效果。那么。各位去想想看吧，我们这些原始的人类，我们的老祖先们，他们呢在旷野之中的时候，每天呢就是跑动、采集果子，然后猎杀一些动物，那作为呢他们的一餐。那这个呢却没有让他们有任何肥胖的问题，而且呢，如果各位仔细去看的话，就会发现当时的人们其实好像很少有蛀牙。而近些年来呢，不管是冰淇淋、饼干，或者是各式各样的这些制品。会发现呢，它有越做越能 Q 的一个趋势，那它呢就会残留在我们的嘴巴里，那残留在嘴巴中呢，自然而然的就会滋生一些细菌，那久而久之，我们呢就会出现蛀牙的风险。那么我呢在今天跟各位提供了这些想法、这些看法，那么也希望呢各位可以真正的去了解到它背后到底是有多么荒唐的经历，也就是当我们有人他想赚钱的时候，他真的是可以把所有的。他能够动用的这些手段全部动用出来，将黑的说成白的。那么，这个呢就是我今天想跟各位分享的。那么，也希望呢各位在听完之后有学到一些不一样的知识。那么，这个呢就是今天的这个单集。那明天呢一样，也还是会继续来分享这个改变未来的秘密交易。那书中呢其实提到了很多部分，我呢挑出的都是很精华的片段来跟各位讲。那么，也希望呢各位可以每天都持续进步。那么。这个呢就是今天的单集，如果可以的话呢，帮我分享给你身边的朋友，然后按一下关注，留个五星好评。那如果呢，我看到这个留言的话，我呢也会将它复送出来，那么把它分享给你身边的好朋友吧。我们今天的这个单集呢就到这边结束啦，那么我们明天见，拜拜。